0: In den 1950er Jahren startet ein Passagierflugzeug an einem sonnigen Sommertag von New York in Richtung Miami. Kurz nach dem Start verschwindet es von den Radarschirmen. Die Suche nach dem Flugzeug bleibt erfolglos. 37 Jahre später landet das verschollene Flugzeug. Unbeschädigt, unversehrt und als wäre seit dem Verschwinden der Maschine keine Minute vergangen. Was ist mit Pan Am Flug 914 geschehen? Ist das Flugzeug durch die Zeit gereist? Stimmt die Geschichte, die durch YouTube, TikTok und sämtliche Social Media Netzwerke geistert überhaupt? Oder ist sie erfunden? Und sind Zeitreisen überhaupt möglich? Das alles klären wir jetzt. Antenne Steiermarkt. Fakt oder falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krinschkel Und damit herzlich willkommen. Es ist der 2. Juli 1955. Auf dem Rollfeld eines New Yorker Flughafens startet eine Douglas DC-4 ihre Motoren. Der Flugzeugtyp gilt als sehr zuverlässig. Die Maschine ist voll betankt. Die 57 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder freuen sich auf einen ruhigen Flug. Ihr Ziel – Miami. Trotz der perfekten Flugwetterlage sollte das Flugzeug sein Ziel aber niemals erreichen. Stunden vergehen. Die Angehörigen am Flughafen Miami warten vergebens auf die Landung von Pan Am 914. Als der Tower in Miami in New York nachfragt, meldet die Flugkontrolle, dass das Flugzeug vom Radarschirm verschwunden sei. Sofort wird eine Rettungsaktion gestartet. Die Flugroute führte über ein kurzes Stück des Atlantischen Ozeans. Deshalb wird vermutet, dass die Maschine ins Wasser gestürzt und untergegangen sei. to 318. Did you find something? Nothing. Negative. Die Suchaktion verläuft aber erfolglos. Weder Wrack noch Leichenteile werden gefunden oder später irgendwo angespült. Der Flug der Pan American Airlines mit der Nummer 914 gilt als verschollen. Es ist selten, damals wie heute, dass Flugzeuge vom Radar einfach verschwinden und auch das, wie auch im Fall von Pan Am Flug 914, der Funkverkehr zu ihnen abreißt. Aber es kommt immer wieder mal vor. Auch, dass weder Teile des Flugzeugs noch Gepäckstücke oder andere Überbleibsel der Passagiere entdeckt werden, kann passieren und passiert auch immer wieder mal. Wie es aber mit Pan Am Flug 914 weiterging, ist mehr als ungewöhnlich. Wir machen einen kleinen Zeitsprung von 37 Jahren ins Jahr 1992 und wir bewegen uns etwas weiter südlich von Florida nach Caracas. Caracas ist die Hauptstadt von Venezuela, also ein ganzes Stück von Miami entfernt. Am 2. Juli 1992 entdecken die Fluglotsen von Caracas plötzlich ein unbekanntes Flugzeug auf ihren Radarschirmen. Auf die Bitte, sich zu identifizieren, antwortet der Pilot des Flugzeugs, es handle sich um Pan Am Flug 914. Dass es sich dabei um ein seit fast 40 Jahren vermisstes Flugzeug handelt, wissen die Fluglotsen nicht. Aber sie sind irritiert. Denn die Fluglinie Pan American Airlines war über ein Jahr zuvor pleite gegangen. Seither war keine Maschine der Pan Am mehr gestartet. Ein Pan Am Flug jetzt war somit also eigentlich unmöglich. Um den Sachverhalt zu klären, weist der Tower die Maschine an, in Caracas zu landen. Das Flugfeld wird für andere Maschinen gesperrt, die Sicherheitskräfte werden alarmiert, Flughafenfeuerwehr und Rettung fahren am Flugfeld auf – nur für alle Fälle. Sie alle staunen nicht schlecht, als vor Ihnen eine Douglas DC-4, ein Flugzeug, das es im Jahr 1992 höchstens noch in einem Museum zu besichtigen gibt, auf dem Rollfeld aufsetzt. Aber auch der Pilot der Maschine selbst ist verwirrt. Er funkt den Tower an, es habe beim Flug Probleme mit der Orientierung gegeben. Eigentlich sollte er in Miami landen, und zwar am 2. Juli 1955. Der Tower funkt zurück, die Maschine sei in Caracas. Und es sei der 2. Juli. Allerdings im Jahr 1992. Was danach passiert, ist bis heute nicht klar. Möglicherweise fühlt sich der Pilot vom Tower auf den Arm genommen. Auf jeden Fall werden die bereits geöffneten Flugzeugtüren wieder geschlossen, die Motoren gestartet und das Flugzeug fliegt wieder davon. Nur kurze Zeit später verschwindet es abermals von den Radarschirmen. Diesmal, zumindest Stand heute, für immer. Was ist damals passiert? Über den Vorfall ist in ein paar Zeitungen berichtet worden und es gibt ein YouTube-Video, das angeblich von einem der Flughafenangestellten in Caracas von der zwischengelandeten Maschine gemacht worden sei. Alle sprechen von einem zeitreisenden Flugzeug. Aber geht das überhaupt? Kann eine Maschine mit 61 Personen an Bord 37 Jahre in die Zukunft gereist sein? Ist die Geschichte von Pan Am Flug 914 Fakt oder falsch? Bevor wir dieses Rätsel lösen können, schauen wir doch mal, ob Zeitreisen überhaupt möglich sind. Dazu machen wir einen Abstecher in die Schweiz. Ganz genau nach Zürich. Das Datum? Der 30. Juni 1905 Ein junger Physiker reicht an diesem Tag eine Arbeit an der Uni Zürich ein. In dem Nachtrag zu dieser Arbeit findet sich eine Formel, die besagt, dass Licht, Masse und Energie in einem direkten Verhältnis zueinander stehen. Energie E sei laut dieser Formel gleichwertig mit der bewegten Masse M, wenn sie mit der Geschwindigkeit des Lichts C zum Quadrat multipliziert wird. Oder, wissenschaftlich ausgedrückt, E ist gleich MC Quadrat. Der junge Physiker wird mit dieser Arbeit, die später zusammen mit einer anderen von ihm als spezielle Relativitätstheorie bezeichnet wird, die Welt verändern. Sein Name? Albert Einstein. Die Formel E ist gleich im 2 hat wohl jeder von uns schon mal irgendwo gelesen. Sie ist die berühmteste Formel der Welt. Und obwohl es sich dabei um nur ein paar Zeichen handelt, ist sie extrem komplex. Die Relativitätstheorie zu erklären, würde nicht nur eine Podcast-Folge brauchen, sondern mindestens einen kompletten Podcast und einen theoretischen Physiker vom Format eines Sheldon Cooper von Big Bang Theory. Aber wir können einen Teil davon herauspicken. Den Teil, den wir für unser Zeitreise-Experiment brauchen. Dafür müssen wir erstmal verstehen, warum Einstein mit seiner Abhandlung für so viel Furore in der Welt der Wissenschaft gesorgt hat. Bis zur Veröffentlichung seiner speziellen Relativitätstheorie war Zeit ein lineares Phänomen. Zeit musste, so dachte man, überall gleich schnell vergehen. Egal ob man auf der Erde ist, auf dem Mond, richtig weit weg ist, zum Beispiel auf Betai-Geuze, unserem quasi Nachbarstern, oder, oder ob man, ob man schwerelos, schwerelos irgendwo durch den, durch den Weltraum gleitet. Laut Einstein ist das aber keineswegs so. Zeit hat mehrere Linien, kann sich aufteilen, verzweigen, mal langsamer, mal schneller werden. Seiner Theorie zufolge vergeht die Zeit zum Beispiel in der Nähe von schweren Objekten wie Planeten langsam. Und Raum und Zeit sind miteinander verbunden. Im sogenannten Raumzeitkontinuum. Ich möchte versuchen, das ein bisschen zu veranschaulichen. Aber dazu brauche ich Hilfe. Äh, Axi? Einsteins Theorie zufolge vergeht die Zeit nämlich nicht nur in der Nähe von schweren Objekten langsamer, sondern auch, je schneller sie sich durch den Raum bewegen. Äh, Axi! Ja? Hast du kurz Zeit für ein Experiment, bitte? Ja, sicher. Was soll ich machen? Erst einmal Uhren vergleichen. Axis Uhr und meine gehen auf die Sekunde genau gleich. So, Axi, jetzt läufst du bitte mal im Studio einfach hin und her. So meinst ja, perfekt. Und ich bleib hier sitzen. Für Axi, der sich jetzt schneller durch den Raum bewegt als ich, vergeht die Zeit also langsamer. Er reist sozusagen in die Zukunft. So, äh, danke. Na, reicht schon. Okay, was machen wir jetzt? Noch einmal Uhrenvergleich das ist auf beiden immer nur die gleiche Uhrzeit. Ja, stimmt. Sehen kann man das natürlich nicht. Noch nicht einmal messen. So gering ist der Unterschied. Aber Axi, du bist tatsächlich durch die Zeit gereist. Äh, vielen Dank für deine Hilfe. Ja, bitte gerne. Ciao. Als Zeitreiserekordhalter gilt ein russischer Kosmonaut. Er hat 800 Tage auf der ISS verbracht. Die ISS, die International Space Station, bewegt sich mit unglaublich hoher Geschwindigkeit um die Erde mit 28.000 kmh. Er ist also 800 Tage lang sozusagen um uns herum gerast, während wir alle still auf unserem Stuhl gesessen haben. In dieser Zeit ist er gerade mal eine 48. Sekunde in die Zukunft gereist. Auch bei GPS-Satelliten, die ständig um unsere Erde kreisen, müssen die Uhren immer wieder korrigiert werden, weil sie sonst immer ein bisschen zu schnell laufen würden. Für sie vergeht die Erdenzeit langsamer als für uns. Es ist faszinierend. Einstein hatte nur seinen Hirn, äh, einen Stift und Papier, einfach ausgedrückt, um diese Theorien aufzustellen. Jetzt, im Zeitalter von Satelliten, und hochkomplexen Computern erst, lange nach Einsteins Tod, stellt sich heraus, er hatte Recht. Und laut Einstein hätten wir, und da wird es jetzt aber wirklich wieder rein theoretisch, unseren Astronauten noch viel weiter in die Zukunft schicken können. Hätte er sich nämlich noch viel schneller bewegt, sagen wir mal mit annähernd Lichtgeschwindigkeit und nicht um die Erde herum, sondern von ihr weg, dann wäre seine Zeit extrem langsam vergangen. In zehn Jahren in seinem Raumschiff wären hier auf der Erde 1000 Jahre vergangen. Weil aber alles relativ zueinander ist, hätte der Astronaut davon gar nichts gemerkt. Er wäre einfach nach zehn Jahren auf der Erde gelandet und hätte hier seine ur 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 Laut Einstein wären also Zeitreisen, zumindest in die Zukunft, theoretisch machbar. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass Einstein auch mit seinen anderen Berechnungen Recht hatte, dann kann ich getrost sagen, die Möglichkeit, in der Zeit vorwärts zu reisen, ist eindeutig Fakt. Bevor wir jetzt zu unserer Geschichte mit dem Flugzeug zurückkehren, gönnen wir aber unseren überhitzten Gehirnzellen Mal eine kurze Pause. Kurze Pause. Kurze Pause. Noch zur Pause. So, ich glaube, es geht wieder. Okay, Zeitreisen sind theoretisch möglich, aber gilt das auch für eine DC-4, einem Flugzeug aus den 50er Jahren? Gehen wir der Sache doch mal auf den Grund. Die Flugroute von Pan Am Flug 914 führte, wie ich zu Beginn schon erwähnt habe, über einen Teil des Atlantischen Ozeans. Dieser Teil grenzt an das sogenannte Bermuda-Dreieck. Dieses Meeresgebiet zwischen Florida, Puerto Rico und den Bermudas, einer kleinen Inselgruppe, ist berühmt berüchtigt für seine unerklärlichen Geschehnisse. Immer wieder verschwinden Schiffe, Flugzeuge, ganze Flotten spurlos. Mal ist von Aliens die Rede, mal von Rissen im Raumzeitkontinuum, sogenannten Wurmlöchern. Auch diese sind laut Einstein möglich. Ein Wurmloch verbindet zwei extrem weit voneinander entfernte Punkte, indem es den Raum dazwischen zusammenfaltet. Und mit weit entfernt meine ich jetzt nicht Graz, Salzburg, sondern eher so Graz, Betalgeuze oder noch viel weiter weg, würde ein Flugzeug in ein solches Wurmloch geraten und äh, Leute, hier bewegen wir uns jetzt wirklich schon im Reich der Science-Fiction, aber würde das passieren und würde das Flugzeug auch wieder durch ein rein zufällig auftretendes Wurmloch zurückkommen, dann ja dann wäre ein Zeitsprung von 37 Jahren auch kein Problem. Allerdings sind da so viele Wenns dabei und selbst die sind schon derartig überstrapaziert, dass ich mich wahrscheinlich nie mehr in die Nähe eines Physikerstammtisches wagen kann, dass wir getrost sagen können, diese Theorie ist falsch. Es gibt aber noch eine Möglichkeit herauszufinden, was mit Flugpen M914 passiert ist. Und zwar eine komplett... Unwissenschaftliche. Dazu steigen wir jetzt selbst in ein Flugzeug und fliegen nach New York. Der John F. Kennedy Airport in New York, einer der größten Flughäfen der Welt. Von hier aus soll laut einem Zeitungsartikel Pan Am Flug 914 am 2. Juli 1955 gestartet sein. Der Flughafen ist eine eigene Stadt. Mit Hotels, Restaurants, Einkaufszentren und tief in den Eingeweiden des Gebäudes einem gewaltigen Archiv. Hier lagern sämtliche Daten des Flughafens. Alle Personallisten, Einkaufslisten, Bestandslisten und, und, und. Und alle Departures und alle Arrivals. Also alle Maschinen, die hier gelandet oder jemals gestartet sind. Kurzum, in diesen Akten findet man alles. Aber egal, wie lange man hier auch sucht. Man findet nichts über einen Pan Am Flug 914 vom 2. Juli 1955. Dieses Flugzeug wurde nie betankt, niemals beladen. Für diesen Flug wurden niemals Tickets gekauft und kein Pilot hat jemals aus einem Flug Pen M914 im Juli 1955 einen Funkspruch gesendet. Ja gut, ich weiß schon, in New York gibt es noch zwei Flughäfen. New York und LaGuardia und auch am Flughafen in Miami könnten Daten lagern. Aber das können wir uns getrost sparen. Solche Geschichten, wie die von Penemflug im Flug 914, haben immer eine Auffälligkeit. Sie sind vage, ungenau. Personenbeschreibungen sind immer dürftig. Wenn ein zum Beispiel Auto in einer solchen Geschichte vorkommt, wird weder Farbe noch Größe noch Typenbeschreibung des Wagens angegeben. Nicht so in unserer Geschichte. Einem Zeitungsartikel, dem ersten, der diese Geschichte jemals gedruckt hat, sind sämtliche Details zu entnehmen. Wie zum Beispiel, dass es nicht nur irgendein Flugzeug war, sondern eine Douglas DC-4. Und diese Genauigkeit, die die Geschichte eigentlich glaubhaft machen sollte, bricht ihr das Genick. Der Flugzeughersteller Douglas, heute McDonnell Douglas, führt exakte Listen über seine Produktionen. Bei einem Absturz ist es sogar üblich, die verunfallte Maschine Teil für Teil, Fragment für Fragment wieder zusammenzusetzen, um die Ursache des Unglücks zu erforschen. Eine verschwundene DC4 würde auf jeden Fall auch in den Archiven des Herstellers aufgeführt sein. Aber auch hier nichts, nada, niente. Und um jetzt auch die letzten Zweifler zu überzeugen, bei der Zeitung, in der die Geschichte erstmals veröffentlicht wurde, handelt es sich um ein Schmierblatt namens Weekly World News. Das verwendete Foto, ein Stockfoto aus den Archiven von McDonald Douglas selbst. Tatsächlich ist das Ganze niemals passiert. Die Geschichte ist frei erfunden. Auch das Video, das im Internet kursiert, ist ein auf Fake. Dass am 2. Juli 1955 ein Flugzeug mit der Flugnummer Pen M914 zu einer Zeitreise aufgebrochen und 37 Jahre später wieder aufgetaucht ist, ist eindeutig falsch. Antenne Steiermark. Fakt oder falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen mit Sebastian Krinschkel. Ich muss zugeben, als ich die Geschichte über Pan Am Flug 914 im Internet entdeckt habe, da war ich richtig aufgeregt. Ein Zeitreisephänomen direkt vor meiner Nase? Wie cool. Ich habe mich dann sofort ans Werk gemacht, habe die Geschichte recherchiert, habe mich ins Thema Zeitreisen und Relativitätstheorie eingelesen. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich kein Physiker, ähm, aber ich finde das ganze Thema mit Zeitreisen und so weiter wahnsinnig spannend. Zurück in die Zukunft. Per Anhalter durch die Galaxis, Star Trek, Planet der Affen, Terminator. In hunderten Filmen und Büchern geht es um Zeitreisen. Und Ich finde es wahnsinnig spannend, dass zumindest Zeitreisen in die Zukunft theoretisch, laut Einstein, möglich wären. Neben Einstein gibt es aber noch einen zweiten theoretischen Physiker, von dem ihr bestimmt schon gehört habt. Stephen Hawkins. Er hat in einem Experiment einmal bewiesen, dass Zeitreisen in die Vergangenheit nicht möglich sind. Und zwar hat er eine Party für Zeitreisende geschmissen. Er hat eine Band bestellt, ein Buffet organisiert, für Getränke und Dekorationen gesorgt, hat aber die Einladungen erst Wochen nach der Party verschickt. Wären Zeitreisen irgendwann in der Zukunft möglich, so Hawkins, dann wäre bestimmt irgendjemand zur Party erschienen. Schade eigentlich, dass die Geschichte über Pan Am Flug 914 nichts weiter ist, als eine Zeitungsente. Ah, für diesen Begriff gibt es übrigens auch eine Erklärung. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es bei uns kaum noch Nachrichtenredaktionen gegeben. Die Zeitungen erhielten ihre Informationen aus Amerika und Großbritannien. Weil es aber bei vielen Artikeln dadurch nicht die Möglichkeit gab, sie zu überprüfen, wurden diese Artikel mit dem Kürzel NT versehen. NT für Non Testatum. Lateinisch für nicht überprüft. Aus NT wurde dann irgendwann der Begriff Ente, Zeitungsente. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei dieser Theorie auch nur um einen urbanen Mythos handelt. Vielleicht klären wir den auch einmal in einer Podcast-Folge auf. Beim nächsten Mal wird's aber endlich, endlich, auch bei Fakt oder Falsch, weihnachtlich. Euer Sebastian Grinschke